0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute geht es ganz heiß her und zwar, weil Susann und ich die Folge machen. Nein, das war ein Spaß. Wir haben heute ein ganz spannend heißes Thema und zwar haben wir Viktor hier in St. Augustin zu Besuch vom Entschärfungsdienst. Wie wird man denn entschärfer? Wie bist du entschärfer geworden, Viktor? Fangen wir doch damit einfach mal an.
1: Ja, ja hallo erstmal an alle Zuhörer. Danke für die Einladung. Ich bin zur Entschärferei gekommen, weil ich als Gruppenleiter Luftsicherheit am Flughafen damals eingesetzt war und relativ häufig Kontakt mit den Entschärfern hatte. Da Dadurch, kann ich
0: mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Dass ja. Da sind die ja wirklich häufig vor Ort gekommen. Sobald
1: irgendwie ein Gepäckstück in der Handgepäckkontrollanlage ja. ja verdächtig aussieht, werden in der Regel Entschärfer dazugeholt. Dadurch war mein Kontakt relativ eng über Jahre zu den Entschärfern und habe irgendwann großes Interesse gehabt, wie geht es dann eigentlich weiter, wenn ich raus bin bei dem Einsatz und was kommt dann nach da bei den Entschärfern?
2: Da ist sozusagen der Funken übergesprungen. Was für ein Wunder. Ja, uh -huh. genau.
1: Ganz genau. Ja, das kann man, äh, prima machen. Mit der Entschärferei, solche Worte. Ja, ja, ja,
0: natürlich.
2: Da lebt ja der Podcast von. Ja, richtig. <lacht> aber, ähm, Victor, vielleicht, das, das war ja jetzt okay. Der, der Sprung ist klar oder, oder ist zumindest so ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen. Man, ähm, fasst ja nicht den Gedanken und denkt sich, boah, das sind echt coole Typen. Das will ich auch machen. Und schwuppdiwupp ist man Entschärfer. Vielleicht kannst ja ganz kurz so ein bisschen den Weg beschreiben gab es eine Ausschreibung, bewirbt man sich einfach, was muss, muss man was mitbringen, es ist ja schon mega speziell.
1: Äh, ja, bei mir war auf jeden Fall vorhanden äh, ein großes technisches äh, Interesse und ein handwerkliches Interesse und äh, das sollte man grundsätzlich mitbringen bei der Arbeit und äh, es gab dann passend eine Ausschreibung, nachdem ich auch schon intensiv regelmäßig mit den Entschärfern Kontakt hatte, und habe mich darauf beworben und dann durchläuft man, wie bei den meisten spezialisierten Bereichen, ein Auswahlverfahren über drei Tage.
0: Und was wird da dann so abgefragt? Also
1: man muss einen Psychologentest, sage ich mal, bewältigen. Mhm. Also der erste Teilbereich wird einem von einem Psychologen abgedeckt. Da geht es sehr viel um technisches Verständnis, Intelligenztest, Wissen. Dann kommen praktische Tests und das Ganze schließt ab mit äh, einem persönlichen Gespräch mit einer Kommission äh, mit verschiedenen Disziplinen. Und äh, wenn man dort erfolgreich ist, dann äh, muss man nochmal zum Arzt bei uns von der Bundespolizei. Da wird relativ viel Wert darauf gelegt, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen körperlich fit sind. Ähm, ja, diese Zusatzbelastung von einem Schutzanzug. Okay. Äh, auch tragen können und äh, dann beginnt man eine Verwendungsfortbildung.
0: Das ist dann? ganz
2: wichtig, was du gerade sagst, äh, Viktor, weil das müsstest du vielleicht mal sagen. Ich äh, habe so ein Ding schon mal live gesehen, aber kannst du den Zuhörern mal sagen, ja. ähm, wie schwer so ein Schutzanzug ist? Das ist ja wirklich ein Hammerteil. Allein dieser Koffer, wo das ja. alles drin ist, ist ja schon, da braucht man schon Gepäckwagen dafür, finde ich.
1: Ja, und in dem Koffer ist in der Regel nur der Helm und äh, Zubehör. Also, das ist tatsächlich, äh, vielleicht hat man es schon mal in den Medien gesehen: man sieht so ein bisschen aus wie ein Marsmännchen und man läuft auch so ähnlich. Äh, je nach Größe wiegt er tatsächlich 40 Kilo. Boah. Das boah, heißt, das ja. ist schon eine enorme körperliche Belastung. Ähm, und aus dem Grund ist die körperliche Fitness auch bei uns wichtig.
0: Susanne, meinst du, wir würden das wuppen?
1: Ja, klar.
2: Uh, also, <lacht> ja, ich aber tatsächlich denke ich so an, das, äh, an die ein oder andere Anwärterin, gerade zum Zeitpunkt der Einstellung, wenn die noch recht jung sind, die da mit ihren zarten Kilochen da manchmal ankommen. Ja.
1: Also die, ähm, die, die kleinen Größen äh, sind auch ein bisschen leichter. Ach,
2: <lacht> Habt ihr denn, wie sieht es denn aus? Habt ihr Frauen bei euch? Äh,
1: wir haben Frauen bei uns in der Einschärferei, auf ja. jeden Fall. Äh, wir sind keinen reinen keine rein männerdominierte Einheit und wir haben tatsächlich auch Frauen schon seit über 20 Jahren
0: okay. oh, bei uns okay. dabei.
1: Und äh, ja, wir suchen auch immer Frauen, wir sind begeistert bei jeder Bewerbung äh, und äh, ja, freuen uns auch immer, wenn äh, Frauen sich für diesen Werdegang interessieren und nicht abgeschreckt sind
0: okay.
1: äh, durch irgendeine Bring Art einen, Spezialverwendung oder vermeintlichen Männerhaufen.
0: Ja, aber nochmal kurz zur Ausbildung. Wie lange hat das dann gedauert? Also du hast dann irgendwann die Zusage bekommen und wie lange hat das gedauert, bis du dann zu deinem ersten Gegenstand gefahren bist, bis du dann wirklich mitarbeiten konntest?
1: Also wir haben eine Verwendungsfortbildung von 24 Wochen mhm. insgesamt. Danach ist man ausgebildeter Entschärfer tatsächlich und wird in die Entschärfergruppen entlassen und fährt auch Einsätze mit. Es gibt dann tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, dass die Leute noch weiter Erfahrung sammeln und äh, ja. das ist quasi die nach den 24 Wochen eine Grundbesohlung. Es kommen dann noch Aufbaumodule und Spezial Speziallehrgänge, aber man wird schon als Entschärfer eingesetzt mhm. nach diesem halben Jahr. Das heißt, das hat bei mir dann, ich sag mal, nach Bewerbung circa ein Jahr gedauert und dann bin ich auch in den Einsatz gefahren als Entschärfer.
2: Das ist schon ein Brett, ne? Also wenn man sonst so bedenkt, auch die ähm, GSG 9 hat, glaube ich, eine Verwendungsfortbildung von einem halben Jahr, wenn ich nichts Falsches erzähle, ich bin mir ich glaub, jetzt nicht hundertprozentig. Zehn, zehn, elf Monate, sowas. Ja. Müsste man nochmal in die Folge reinhören, aber ja. tatsächlich <lacht> die Folge ähm, Genau. Aber tatsächlich ähm, ist das natürlich auch eine echt lange äh, Verwendungsfortbildung. Darfst du ein bisschen erzählen äh, daraus, was du so gelernt hast in der Zeit?
1: Also ich kann ein bisschen was über die Teilbereiche natürlich erzählen. Wir haben einen relativ großen Anteil praktischer Arbeit und Praxis. Wir haben,
0: Sprengt ihr dann wirklich? Wir also. sprengen
1: tatsächlich auch. Also ein Teilbereich ist Sprengbefähigung, heißt er bei uns. Das heißt, alle Entschärfer bei uns in der Bundespolizei haben eine Sprengbefähigung. Und wir gehen dann tatsächlich auch einige Wochen aktiv auf dem Sprengplatz. Sprengen natürlich nachdem man die ganzen theoretischen Grundlagen auch intensiv verinnerlicht hat. Äh, das ist ein großer Teilbereich, der natürlich super viel Spaß macht und auch äh, ein Teil ist, dem, äh, der ganz neu ist für alle, weil man da so im alltäglichen äh, Dienst natürlich gar keinen Kontakt hat oder gar keine Berührungspunkte oh, ja. mit. Ähm, Gott sei Dank. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Highlight, wir haben äh, einen LKW voll Ausstattung, spannende Ausstattung, ganz viel Technik. Ähm, das ist ein Schwerpunkt der Verwendungsfortbildung, mhm. alles zu beherrschen, äh, die Geräte zu bedienen. Ähm, und dann spielt natürlich auch Taktik eine Rolle. Also wann ja. setze ich welches also ich muss da, Einsatzmittel ein? Ich muss da jetzt
0: nochmal reingrätschen. Ähm, setzt ihr euch dann wirklich der Sprengung auch aus mit diesem Anzug? Also übt ihr das auch?
1: Ähm, wir üben nicht äh, aktiv mit dem Anzug äh, vor Sprengladungen okay, und gucken, wie viel der aushält. Ja, gut. Äh, es gibt natürlich solche gibt solche Überprüfungen und Tests, ja. das ist klar, auch von den Herstellern. Ähm, danach ist der Anzug aber kaputt. Ah, okay. und das wäre tatsächlich auch zu teuer, äh, das regelmäßig äh, so durchzuführen. Und auch ein blödes also das Gefühl. machen wir nicht. Ich
0: glaube, dass äh, ein blödes ja, Gefühl. Ja, das habe ich auch. Ja. Ja, 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 aber da sind wir auch wieder bei einem spannenden Thema mit dem Gefühl. Also, mhm. hast du das nicht überlegt bei der Auswahl? Also, würde bei mir jetzt schon so mitspielen, die Angst dann eben auch. es ist ja schon so ein.
1: Ja, man, man setzt sich gut. natürlich damit auseinander auch die ganze Zeit und das ist auch immer wieder Thema, was kommt da auf einen zu und äh, was könnte man erleben oder welchen Extremsituationen ist man ausgesetzt und da wird man auch sehr gut drauf vorbereitet. Und ähm, ich von meiner Seite äh, fühle mich, ich denke mal, da spreche für die meisten Entschärfer, äh, so gut vorbereitet und ausgestattet, dass wir eigentlich keine Angst haben. Also wenn man Angst hat, denke ich, kann man dann auch nicht äh, sicher und äh, ja, mit einem kühlen Kopf an den Gegenstand herangehen. Und wir fühlen uns eigentlich alle sowohl mit der Ausbildung und mit der Ausstattung dass wir natürlich angespannt sind und vielleicht auch ein Stück weit nervös, je nachdem, was auf einen zukommt, aber keine Angst haben. Aber man muss sich natürlich schon auch im Klaren sein, welcher Gefährdung man grundsätzlich mhm. ausgesetzt.
0: Wie geht deine Familie da damit um deine ähm,
1: Die sieht das glücklicherweise genauso, dass sie ähm, keine Angst um mich haben. Und äh, ja, meine Frau hat natürlich dann jetzt auch über die sechs Jahre immer wieder mit reingeschnuppert und auch äh, mitgekriegt, wie der Alltag und die Einsätze aussehen. Ähm, und kann das schon unterscheiden, äh, läuft man blind in irgendeine Gefahr oder ist man halt entsprechend vorbereitet da? Äh, ja.
0: Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für unsere äh, Zuhörer. Wir sagen ja immer Familie, Bundespolizei, weil die Bundespolizei, die ist gerade bei solchen Spezialverwendungen, da werden die Familien schon auch gut integriert. Ne? Gibt es mal einen Tag der offenen Tür oder so? Ja,
1: auf jeden Fall. Und das haben äh, viele Kollegen schon vor mir gesagt im Podcast. Meiner Meinung nach äh, ist es nicht gefährlicher als der normale Streifendienst. Mhm. Aufgrund dieses Riesenvorteils, dass man eigentlich perfekt ausgestattet ist dafür immer. Ne?
2: Aber du hast es ja gerade gesagt, du machst es jetzt seit sechs Jahren. Genau. Ähm, bist du jetzt schon dabei? Also es ist ja wahrscheinlich bei dir auch schon eine gewisse Routine ähm, da eingekehrt. Aber kannst du dich noch erinnern, nachdem du ja praktisch fast dieses ganze Jahr Vorbereitung mit allem drum und dran hinter dich gebracht hattest und wirklich den allerersten Einsatz hast, kannst du dich da noch dran erinnern, was das war? Und vor allen Dingen, war das dann wirklich auch was Scharfes? Also es,
1: kann, ja, du dich daran den, erinnern? Hast du dich, an dich an
2: gefühlt? Also wie bist du da dann da reingegangen?
1: Ja, ich, ich kann mich nicht mehr explizit daran erinnern, was es für ein Einsatz war. Es war auch im Nachhinein kein scharfer Einsatz, sondern das, was du schon mal äh, vorhin angesprochen hattest, das, was man kennt, wenn irgendwo ein Gepäckstück stehen bleibt, es gibt keinen Besitzer und wir überprüfen das. Äh, es war also im Nachhinein ungefährlich, aber ich äh, weiß auf jeden Fall noch, dass ich äh, natürlich deutlich angespannt auch in die Situation gegangen bin äh, und man weiß, dass es das erste Mal nicht äh, nur eine Übungslage ist und es ist vielleicht nicht nur ein Simulationskörper, äh, der dann umsetzen könnte bei Fehlern, äh, sondern tatsächlich eine Ernstlage. Aber ich muss dazu sagen, dass bei uns äh, die Teamarbeit äh, sehr wichtig ist und sehr groß geschrieben wird. Also wir fahren immer in, im Team äh, raus im Einsatz. Wir sind immer zu zweit. Äh, und als neuer und unerfahrener Entschärfer äh, hat man da sehr starke Rückendeckung. Also man spricht sich immer wieder ab, man äh, koppelt sich rück mit dem Kollegen, ob das Vorgehen so richtig ist, ob er das auch so machen würde. Ähm, und dadurch fühlt man sich in der Regel sehr, sehr sicher dann auch dabei.
2: Und hast du ähm, vorher deine Frau angerufen und hast gesagt, so Schatz, ich, ich liebe dich über alles. Ich war jetzt in meinem ersten scharfen Einsatz, oh, wenn das schief geht. Also ja, ja, weißt du, wie ich meine? Also über sowas, <lacht> sowas würde ich nachdenken. Wie geht man denn damit um? Und wie geht auch eben dann die Frau damit um? Sie mir das schon... Ja, also wir
1: denken tatsächlich nicht darüber nach, dass es schiefgehen würde oder kann durchgehen, weil dann könnte man auch den Job nicht erfüllen und konzentriert sich natürlich auch nicht auf die Aufgabe. Ich schreibe tatsächlich meiner Frau immer kurz, wenn ich in den Einsatz fahre, einfach, dass sie weiß, dass ich auch nicht erreichbar bin über ein paar Stunden, weil wir dann natürlich grundsätzlich so eingebunden sind, dass wir nicht mal eine kurze Statusmeldung abgeben können, dann weiß die, die nächsten fünf oder zehn Stunden höre ich vielleicht nichts und macht sich keine Sorgen. Aber es ist nicht so, dass sie dann jedes Mal, wenn ich in den Einsatz fahre, Lebensangst bekommt. Das wäre dann auch definitiv das Falsche.
0: Das, das ja. klang jetzt auch so ein bisschen so, als bräuchten wir dauernd noch Nachwuchs, weil immer mal jemand verbrannt wird, ja. jemand schlimm nee, verletzt. Also es
1: hat sich, äh, nicht. Nein, es hat sich in der Schäferei von der Bundespolizei noch niemand verletzt und es ist auch bisher äh, bei den Maßnahmen oder auch, ich sag mal, bei den Entschärfungen von äh, scharfen Gegenständen bisher immer alles gut gegangen.
2: Das, das oh, so top. Tippi Vielleicht kannst du genau, vielleicht können wir den Bogen von der Dramatik jetzt wieder so ein bisschen spannen. <lacht> ähm, du hast es vorhin schon mal gesagt, so Alltag. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr auf eurer Dienststelle und äh, bratet euch ein Rührei und wartet, dass einer anruft und sagt, jetzt geht's los oder wie? Wie läuft es so?
1: Äh, tatsächlich, wenn man äh, das äh, diensthabende Team ist, äh, ziemlich so wie bei der Feuerwehr. Damit vergleichen wir das eigentlich immer. Ähm, das heißt, wir äh, sind vorbereitet auf der Dienststelle. Wir haben unsere Ausstattung auf dem Fahrzeug äh, und warten tatsächlich auf den Anruf. Wir füllen natürlich den Tag dann auch mit Aus- und Fortbildung und mit innerdienstlichen Angelegenheiten und allem, was man so nebenbei machen kann. Man steht aber... Immer zur Verfügung, jederzeit mhm. rauszufahren oder in den Einsatz zu fahren. Ähm, und äh, das kann natürlich dann auch äh, in dem Moment sein, wo du dann Rühralb breitst. Mhm.
2: Und Tag und <lacht> Nacht wahrscheinlich, ne? Also, weil das macht
1: ähm, genau. ja keinen Unterschied. Nee, wir können Tag und Nacht alarmiert werden. Wir haben also äh, dann auch immer entsprechend nachts Rufbereitschaft. Ähm, teilweise dauert dann die Anfahrt ein bisschen länger. Äh, aber grundsätzlich sind wir natürlich immer rund um die Uhr jeden Tag erreichbar.
0: Wie viele gibt es denn eigentlich von euch? Darfst du das verraten?
1: Ähm, ja, wir haben circa 200 Entschärfer mhm. in Deutschland ja. ähm, bei der Bundespolizei. Wir sind damit in Deutschland auch die größte Dienststelle, wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu den Landespolizeien, ähm, suchen aber äh, gerade aufgrund einer Umstrukturierung aktuell auch äh, trotzdem noch Nachwuchs und möchten weiter aufwachsen äh, und weiter neue entschärfer ausbilden in den nächsten Jahren.
2: Ja. Also klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe mal eine Frage. Also wenn man ja doch so, ein, so einen Beruf ähm, durchführt, wo man ja dann wirklich hochkonzentriert sein muss und absolut fokussiert sein muss. Das ist ja auch eine das ist ja auch eine Gehirnleistung, die man da abbringt, ähm, mal von der körperlichen Belastung äh, noch ganz abgesehen. Wie, ähm, wie macht man denn den Ausgleich? Wie findet man denn den Ausgleich dann im Privaten? Also äh, hast du dann irgendwie, gerade wenn du so einen anstrengenden Einsatz hast, hast du bestimmte Rituale oder Hobbys, die dir dabei helfen, dann wieder so ein bisschen runterzufahren, die Anspannung ein bisschen abklingen zu lassen?
1: Äh, ich denke mal, das hat jeder, jeder Kollege hat da irgendwelche Rituale, wie du sagst, vielleicht äh, ja, sind es Hobbys oder ist es die Familie oder die Zeit mit der Familie. Ähm, es ist eigentlich immer so, dass man, wenn man Einsatz fährt, natürlich angespannt ist und fokussiert, wie du sagst, und man nimmt drum, drumherum eigentlich nicht viel wahr und so geht dann so ein Tag oder zehn Stunden auch äh, ruckzuck rum und äh, man merkt dann eigentlich erst, wenn, er, wenn man wieder an der Dienststelle ist, wie angespannt man war, dass dann auch so die Anspannung wieder abfällt und in der Regel äh, ja, lockert sich das Ganze auch wieder auf, wenn wir das dann äh, kurz nachbesprechen mit den Kollegen noch auf der Dienststelle. Und dann hat jeder unterschiedliche Möglichkeiten. Bei mir ist es danach äh, die Familie und das komplette Abschalten mit zwei jungen Kindern. Äh, Habe ich in der Regel, ja. sobald ich zu Hause bin, keine Zeit mehr <lacht> über die Einsätze groß nachzudenken. Ähm, Sport ist bei mir eine gute Möglichkeit, einfach auf andere Gedanken zu kommen, aber es ist auch nicht so, dass jeder Einsatz so aussieht, dass man danach massiv äh, runterkommen muss mhm. oder nachbearbeiten muss. Also äh, es gibt auch viele Einsätze, die sich dann äh, während des Verfahrens natürlich als ungefährlich herausstellen. und äh, ja, man fährt eigentlich in einer Art Routine. Und ist natürlich nicht auf so einem Level wie beim scharfen mhm. Einsatz, das ist klar.
0: Was ich mich jetzt frage, wie oft, wie viele Einsätze gibt es denn da so? Habt ihr in jeder ja. Schicht einen Einsatz oder ist es ganz unterschiedlich? Es
1: ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Wir sind äh, 15 in Schärfergruppen in Deutschland aktuell. Mhm. Und äh, es kommt dann ganz stark darauf an, äh, auf welche Region und welche Stadt. Also wir haben eigentlich in jeder großen Stadt in Deutschland einen Entschärfungsdienst und da kommt es dann immer ein bisschen darauf an, wie ist da das Einsatzaufkommen finden da andere Polizeimaßnahmen wie Durchsuchungen etc. Ja. statt.
0: Aber nur mal ähm, jetzt, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen, ist es...
1: Also man, es kann sein, dass man tatsächlich mehrmals täglich mhm. rausfahren muss und äh, ich sag mal, die nicht aus den Stiefeln kommt mhm. und nahtlos wieder losfährt. Es gibt aber auch Tage, da wird man nicht, okay. nicht angerufen und nicht ja. alarmiert. Ähm, ja, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Wir haben in der Bundespolizei deutschlandweit knapp über 4000 Einsätze. Also wir sind wirklich regelmäßig auch unterwegs und auf den Beinen.
2: Jetzt stelle ich mir gerade vor, in so einer Truppe von Entschärfern, die sind ja alle mega gebased ne? und total die Ruhe in Person. <lacht> und dann, ähm, wenn du dann nach Hause kommst und zwei kleine, ich habe auch äh, zwei Kinder, die aufmerksamen Podcast-Zuhörer wissen das ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt manchmal die Ruhe ein wenig. Ähm, um den Alltag zu bewältigen. Aber ähm, wie ist es denn dann äh, bei euch? Seid ihr dann wirklich alle vom Charakter? So die totalen Ruhepole, die nichts aus der Ruhe bringen, die nach Hause fahren. was Die Kinder haben das Klopapier abgerollt, mit Fingerfarben an die Wand geschmiert und du kommst und sagst, naja, kein Problem. Ja. Erst mal Überblick <lacht> verschaffen. <lacht> oder äh, ja. gibt es schon äh, also unterschiedliche Charaktere bei euch oder gibt es auch was, was euch aus der Ruhe bringen kann?
1: Es gibt natürlich bei uns unterschiedliche Charaktere, sonst wäre es auch natürlich ein bisschen langweilig. Äh, ich selbst bin auch tatsächlich privat äh, ganz anders als dienstlich. Also ich bin dienstlich in den Einsätzen, äh, versuche ich immer sehr ruhig und besonnen natürlich zu agieren. Das äh, schaffen auch alle Entschärfer sehr gut, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie zu Hause mit den Kindern, äh, wo man auch vielleicht nicht immer... Äh, also gerade bei meinem gerade haben wir nicht immer die optimale Lösung zur Hand und den optimalen Weg, was funktioniert Verdammt. und das sollte man im Dienst <lacht> ja schon haben. Ähm, ja klar und dann bin ich auch nicht immer die Ruhe in Person, das ist aber äh, ist was anderes als in den Einsätzen tatsächlich, aber wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Charaktere und man muss jetzt nicht einen Ruhepuls von 30 haben und äh, ja vielleicht das wird ja vielleicht auch schnell bequem, also wir haben auch Viele, die wirklich, äh, ja, die natürlich alle bringen viel Energie mit und wollen dazu lernen, wollen sich fortbilden und ähm, es sind nicht alles, äh, ich sag mal jetzt die absoluten Ruhepole, das nicht.
2: Okay, ist nicht Einstellungsvoraussetzung. Ja, aber
0: was würdest du denn sagen, muss man wirklich zwangsweise mitbringen, um ein zu werden, wenn wir jetzt mal überlegen, wenn jetzt einige noch in sich gehen, ob das was für sie wäre?
1: Also definitiv äh, sollten äh, Bewerber und Bewerberinnen wirklich so eine Art technisches Grundverständnis mhm. mitbringen. Es wird jetzt keine handwerkliche Ausbildung vorausgesetzt. Das ist für uns positiv. Das äh, nehmen wir auch immer gerne. Wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen, die so eine Ausbildung haben. Elektronik, Elektrotechnik, äh, Mechatronik etc. Das ist aber längst nicht Voraussetzung. Okay. Aber man muss schon mal handwerklich ein bisschen gearbeitet haben. Man muss ein bisschen technisches Grundverständnis mitbringen. Das wird auch äh, abgeprüft im, äh, im Auswahlverfahren. Mhm. Aber ähm, das ist ein Teilbereich. Das ist auch ein wichtiger Teilbereich. Mindestens genauso wichtig ist aber die Motivation, äh, wirklich auch mit dem Gerät arbeiten zu wollen, sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, alle sind bei uns äh, auch ein Stück weit kleine Spielkinder. Also wenn irgendwie ein, neues, ein neuer Roboter kommt oder ein neues, anderes Einsatzgerät, dann will, will sich damit auch jeder beschäftigen. Ja. Und äh, dann werden auch die verrücktesten Sachen natürlich trainiert damit, um dann halt im Einsatz fit zu sein. Und das muss man auch mitbringen, also ja. sich mit einer Menge Geräte zu beschäftigen. Es ist ja wirklich sehr,
0: sehr speziell. Bedeutet das dann, dass die meisten von euch eigentlich lange dabei sind? Oder ist es auch so, dass viele das mal für zwei Jahre machen und dann nochmal einen ganz anderen Bereich der Bundespolizei
1: schnuppern? Ganz selten eigentlich. Selten, ne? Ganz das selten. Ich mir jetzt also auch es gibt gedacht, ein paar in ja. Entschärfer deutschlandweit, die vielleicht nach ein paar Jahren äh, wieder wechseln und irgendeinen anderen äh, eine andere Arbeit machen. Ist aber sehr, sehr selten, weil man tatsächlich auch sagen muss, wir werden mit den Jahren immer besser und wie das überall ist mit der Erfahrung mhm. immer besser. Und äh, alle Leute bei uns machen das gerne, sind mit Herzblut dabei und äh, es gibt tatsächlich ganz, ganz wenige, die das wieder mit dem allgemeinen mhm. Dienst eintauschen mhm. wollen. Andere
2: ich auch. Andere Polizei Aber vielleicht arbeiten. kannst du uns noch mal zum Schluss sagen, ähm, wann wird denn äh, der Entschärfer bei der Bundespolizei gerufen? Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, es gibt ja diese herrenlosen Gepäckstücke, deshalb gibt es ja auch immer die Banddurchsagen. Äh, bitte achtet ähm, ja. auf euer Gepäck. Werdet ihr denn da bei jedem herrenlosen Gepäckstück gerufen oder kannst du dazu was sagen noch so zum Schluss?
1: Ja, also das kennen eigentlich die meisten dann in ihrem Alltag. Da werden die Entschärfer überhaupt dann mal, sage ich mal, öffentlichkeitswirksam in der Regel irgendwo präsent. Das ist bei diesen Gepäckstücken, das ist nicht bei jedem Gepäckstück, also es muss irgendwie auch eine Art Gefährlichkeit dazukommen und äh, ein Verdacht, dass Sprengstoffe oder Explosivmittel ähm, mit dem Einsatz sind oder mit dem Spiel sind. Ähm, das ist aber tatsächlich auch nur ein Teilbereich unserer Aufgabe. Also da, äh, das kennt man aus dem dienstlichen Alltag, dass wir bei diesen Gepäckstücken rausfahren. Da unterstützen wir vor Ort bei der Beratung, wie es weiter zu handhaben ist. Ähm, wir sind aber auch noch für viele andere Bereiche zuständig die dann auch deutlich konkreter sind. Also sei es natürlich Sprengstoffe, Pyrotechnik, Munition, Granaten, ähm, also auch bei Gefahrstoffe. Wenn,
2: wenn, wenn was gefunden genau. wird oder sowas, dann
1: genau. seid ihr da es wahrscheinlich
2: gibt, auch dabei. Es ne? gibt,
1: gibt eine Menge Leute, die äh, eine Menge gefährliche Sachen mit nach Hause nehmen, wenn mhm. sie die finden. Und äh, da werden wir dann auch in der Regel eingesetzt. Genau.
0: Kann das denn dann grundsätzlich immer äh, entschärft, also sicher gemacht werden oder sprengt ihr das auch manchmal dann kontrolliert?
1: Äh, wir sprengen auch kontrolliert, das gilt für uns auch als Entschärfung tatsächlich. So, okay. Also es gibt immer die äh, für uns die absolute Maßgabe ist immer, dass wir uns und andere nicht gefährden und das mhm. hat zur Folge, dass wir so wenig wie möglich natürlich auch an den Gegenstand herantreten und eine Möglichkeit äh, der Vernichtung, äh, ohne dass jemand Schaden nimmt, ist eine kontrollierte Sprengung auch, genau dafür haben wir auch die Sprengausbildung, ja. das ist der Grund dafür. Wir können dann mit Sprengstoffen ähm, verschiedener Art das, äh, den Gegenstand zur Auslösung oder Umsetzung bringen, kontrolliert, sodass niemand zu Schaden kommt. Und das ist ein gängiges Verfahren tatsächlich okay. bei uns.
2: Gibt okay, es jetzt ähm, würde ich, ja, sag du erst. Gibt es einen Einsatz, an den du dich ganz besonders erinnern kannst, der irgendwie ganz speziell war? Das wollte ich auch fragen, Mensch. Na, Mensch, <lacht> Kaum machen wir das zu zweit. Ne? <lacht> ja. äh,
1: es gibt äh, immer so ein paar Einsätze eigentlich, die einem im Gedächtnis bleiben. Äh, ich hatte einen interessanten Einsatz, der äh, über drei Tage ging, weil es tatsächlich eine Person gab, die äh, kiloweise Pyrotechnik zu selbst, ich sag mal, selbstgebauten bon Bomben zusammengebaut hat. Äh, teilweise riesengroße Gebilde. Da haben wir tatsächlich relativ lange Daran gearbeitet und äh, viele Vernichtungssprengungen durchgeführt. Ähm, das war auch von den Ausgangsstoffen äh, äh, gefährlich. Von daher erinnert man sich natürlich an solche Einsatzlagen gut. Ähm, aber ich erinnere mich beispielsweise auch an eine andere Lage, die, äh, die auch widerspiegelt, wie oft unsere Arbeit ist, dass sich eigentlich nachher äh, dann eine Ungefährlichkeit rausstellt. Also man ist angespannt. Der Kollege, also da wurde eine Handgranate in einem Bachlauf gefunden und äh, dann läuft natürlich unser Prozedere ab und mhm. alle fokussiert und der Kollege äh, hat den Schutzanzug an und äh, robbt tatsächlich auch auf dem Bauch zu diesem Bach, um die äh, Gefahren natürlich zu minimieren und wir haben dann äh, die Möglichkeit, aus der Distanz auch etwas zu greifen mit so einer Art elektrischen Distanzgreifer und äh, äh, aus fünf Meter Entfernung greift er mit dieser Zange die Handgranate und die geht zu und dann quietscht das Teil. Oh. und ja. In, da
2: in, geht mir
1: ja echt, oh, das, da geht mir ja, da da wir wir war, ja war das ein Hundespielzeug oh. und das Gesicht ist dann natürlich herrlich von dem Kollegen, wenn man in dem ja. Moment feststellt, wofür zwei Stunden Vorbereitung oder eine Stunde Vorbereitung Schön. und Anspannung war. Und das ist auch relativ häufig. Also wir haben dann auch immer in den Einsätzen nachher viel zu lachen und viel zu erzählen. Und es ist, es ist nicht immer nur die absolut gefährliche Situation, das nicht. Ja.
0: Darfst du können dann aber doch, Ja, ich wollte es gerade sagen, also du hast ja Darfst vorhin schon das? mal von von neuen von euren neuen Spielzeugen und so gesprochen und ich habe jetzt eigentlich gedacht, ihr geht gar nicht mehr in den Anzug, sondern lasst immer so einen kleinen Mini Roboter dahin fahren, ja. wie im das Film ist ja, für, für ja, ist auch viel ungefähr Impossible.
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich auch einer der häufigsten Möglichkeiten, dass wir einen Roboter einsetzen, mhm. weil wie du sagst, wir müssen selber nicht nach vorne gehen, das ist äh, für uns immer ein Riesenvorteil. Und äh, wir haben zwei unterschiedliche Roboter und die sind tatsächlich auch so gut, dass wir sehr, sehr viele Dinge aus der Distanz machen können. Also die können greifen, bewegen, äh, kaputt machen. Die haben Werkzeuge tatsächlich dabei, also so wie man das von zu Hause kennt. Eine Flex- oder ein Akkuschrauber kann der Roboter bedienen. Und äh, dadurch können wir sehr, sehr viel aus der Distanz machen, über Kameras natürlich auch begleiten und beobachten. Ähm, und äh, das ist auch immer Maßgabe bei uns, dass wir solche... Äh, Geräte zuerst einsetzen natürlich, bevor wir uns gefährden. Es gibt aber Situationen, da müssen wir den Anzug anziehen und vielleicht selber einmal kurz nach vorne und dafür ist der Anzug dann oder ja. dieser Bombenschutzanzug natürlich nötig.
0: Genau, abschließend noch eine Frage, weil wir haben ja sehr viele unterschiedliche Uniformen und den Anzug, den können wir uns jetzt glaube ich alle schon ganz gut vorstellen. Was habt ihr denn sonst an? Trotzdem normale Polizeiuniformen oder... Erkennt man euch als Bundespolizisten? Oder?
1: Ja, man erkennt uns als Bundespolizisten. Also, wir haben ähm, ja, keine ganz normale Streifenuniform, aber äh, ich sag mal in dunkelblau ähm, Spezialkleidung, die natürlich bestimmte Anforderungen auch erfüllen muss, aber mit äh, Polizeiaufschrift und auch mit Abzeichen äh, von, äh, von der Bundespolizei und von unserer Dienststelle. Und wir sind als Polizei erkennbar, wenn wir im Einsatz sind. Das ist auch in bestimmten Maßnahmen dann ganz wichtig, dass man, dass man natürlich auch sieht, dass es nicht irgendwer ist, der da nach vorne läuft, obwohl da vielleicht eine Absperrung besteht, sondern dass es halt Polizeikräfte sind, ja. Sehr
2: schön. Letzte Frage, Viktor. Gelber oder blauer Draht? Ich habe
1: ich hab darauf gewartet und wenn die Frage nicht gekommen wäre, dann hätte ich mich auch wirklich gewundert. Ich habe gedacht, die kommt direkt als erstes. Wir
2: nehmen
0: uns auch immer noch was für den Schluss auf. Ja,
1: es ist genauso wie im Film, wir entscheiden einfach nach der Farbe. Nein, genau, natürlich ne? nicht. Es ist immer rot. Ja. Nein, wir haben natürlich Möglichkeiten, dann auch festzustellen, welche Farbe wirklich die richtige ist.
0: Ich, würde, ich hätte jetzt gedacht, die machen eh eine Mene
2: oder so.
1: Ja. Und was macht man, wenn es nur zwei rote sind oder zwei schwarze? Ne?
2: Verdammt. Ah, ja, ja. Das
1: ist glücklicherweise die absolute Ausnahme, dass wir wie im Film einen Draht durchknipsen müssen. Gott sei
0: Dank. Du hast ja gesagt,
1: das ist alles äh, ja. sicher.
0: Also ich denke, wir haben unseren Zuhörern ein sehr umfassendes Bild hier gegeben. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine bessere Vorstellung, weil bisher bin ich ja dann auch immer gegangen, wenn ähm,
2: ihr gekommen seid. Ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch noch mal irgendwann eine Folge zu. Da gibt es so viel interessante ja. Einsätze noch, über die wir
1: sprechen. Es gibt noch viel zu erzählen. Ja. Aber
2: Fragt uns einfach. auf den, Genau, fragt uns, fragt uns
0: Genau, über die gängigen Foren. Wir freuen uns auf Feedback und Victor auch sicherlich noch auf weitere Fragen.
1: Ich Bis dahin wünschen rein. wir
0: euch natürlich einen ganz, ganz besonders sicheren <lacht> Morgen, <lacht> Mittag oder Abend. Egal, wo ihr uns gerade hört. Macht's gut.
1: Dank's Ciao. Tschüss.
0: tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.